0: Und hier neben mir sitzt die Pluschkatze. Und wir haben heute sogar einen Gast dabei, nämlich den Antras. Hallo Antras. Hallo.
1: Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Schön, dass ich da sein kann.
2: Ja, wir müssen sagen, diese Aufnahme findet heute unter leicht erschwerten Bedingungen statt. Äh, technischer Natur, äh, weil wir tatsächlich über zwei Audio-Devices aufnehmen müssen, die eine gewisse Latenz haben, weil das eine Kabel gebunden ist, die anderen beiden wireless sind und wir uns ein klein wenig mit Pulsaudio rumschlagen mussten, aber wir hofften, dass diese Folge tatsächlich eine erträgliche Audiospur produziert, ansonsten seht es uns bitte nach, wir versuchen wenigstens interessanten, vorbereiteten Content heute zu liefern im vergleich zur letzten Folge.
0: Also wir hatten schon was vorbereitet letztes Mal, aber naja, wir waren glaube ich beide stark übermüdet im Wesentlichen. Ja und krank und Halsweh und alles war doof. Ja. Ja, unser Thema heute sind Exploits. Von Dead Beef und Jimmy Droptable. Table. Jimmy,
2: Anführungszeichen oben, man zu, Drop Table. In,
0: in Großbuchstaben. In Großbuchstaben, ja, muss man glaube ich gar nicht. Mhm. Das nee,
1: das ist tatsächlich muss man nicht. gar nicht richtig.
0: Aber das ist so wie bei Terry Pratchett. Da spricht doch der Tod auch in Großbuchstaben.
2: Ich habe das Gefühl, wenn Leute in Großbuchstaben mit mir sprechen oder schreiben, dass er gesagt, dass sie mich anschreien.
0: Ja, aber ist doch. Drop table!
2: Also
1: oh. ein Exploit ist ja auch fies, der muss schreien quasi, um sich Ausdruck zu verschaffen.
0: Ja.
2: ja du hast noch nie äh, Source Code für Windows-Programme gesehen, da muss man auch mal mit Großbuchstaben arbeiten, weil irgendwelche Defines irgendwie sind. White! Right. Word! Aha, also hat man immer das Gefühl, dass der Source Code irgendwie böse auf einen ist, während man ihn schreibt. Ja, Source Code
1: kennen.
0: Ja, Antrax, wir haben dich heute eingeladen, weil du bist
1: quasi Exploit, Experte. Ist das so? Also, das ja, Thema hatten wir ja auch schon. Dieses Wort Experte ist dann halt immer ein wenig merkwürdig, aber ich glaube, das haben wir absichtlich gerade so gewählt, um darüber zu schmunzeln. Genau, also äh, 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 Exploit rufen. Genau, genau. Ja. Ich, ich finde das Wort
0: Profi ja viel cooler als Experte. Das okay. habe ich schon mal eingeladen. Ja, das hatten wir schon mal.
1: Wir haben uns also
2: einen Profi in Sachen Exploit und, äh, und Hacking sozusagen eingeladen. Und das, obwohl wir zwei ja eigentlich schon CCC-Profis hier sind. Mhm. Aber es gibt halt Menschen, die das noch ein bisschen besser können als wir. Und wir also, ich hier bin hier der
0: nützliche Idiot heute, der die, der die dummen Fragen stellt. Hoffentlich bin ich das. Und man Nützlich. sagt ja immer so
1: schön, es gibt ja keine dummen Fragen, obwohl ich mir darüber immer noch nicht ganz so klar bin. Ja, deswegen also, zum Beispiel ja der zu fragen, ob, du mal, äh, ob du schon schläfst, ist halt eine ziemlich doofe Frage für
2: mich.
1: Darüber denken jetzt alle ganz <lacht> an mich <denken> nach. Okay. <lacht> so genau, wie war denn unser eigentliches Thema? Also,
0: Antrax, was ist denn überhaupt ein Exploit? Kannst du uns das mal erklären?
1: Was ein Exploit ist, ähm, also prinzipiell sind Exploits halt ähm, das Ausnutzen von Schwachstellen in Software. Da gibt es halt sehr viele verschiedene, also breit gefächerte Kategorien von verschiedenen Exploits. Äh, und prinzipiell bedeutet Exploit an sich jetzt auch äh, nur, dass es mehr oder weniger einfach nur auch ein Proof of Concept sein kann, der beweist, dass eine Schwachstelle ausgenutzt werden kann. Äh, sie muss jetzt nicht unbedingt Chartcode enthalten. Äh, das wäre quasi... Ja, könnte man einen Weaponized Exploit nennen. Ähm, Exploit selbst ist aber eigentlich per Definition nur das Ausnutzen einer möglichen Schwachstelle im Source-Code.
0: Aber es ist das, also es ist das quasi programmatische Ausnutzen. Also ich muss schon ein Stück Software vorlegen. Es reicht nicht, dass ich quasi so einen, oder reicht ein umgangssprachlicher äh, Pseudocode Algorithmus. Ist das auch ein Exploit? Wenn naja. ich dir jetzt so erzähle, ja, dann musst du das tun und jenes tun und oder muss es Software sein?
1: Also von der Theorie her kannst du ja auch ähm, in Pseudocode oder ähnlichen darlegen, dass eine Schwachstelle herrscht. Also das beste Beispiel ist da ja natürlich irgendwie ähm, für kryptografische Probleme oder Ähnliches. Ähm, aber an sich, äh, das ist ja, naja, wenn, also ein Physiker möchte ja eigentlich auch belegen, dass seine Theorie halt so ist, wie er glaubt. Ähm, und das machst du ja quasi, indem du etwas beweist. Und so ist es eigentlich mit dem Exploit äh, auch. Also normalerweise möchtest du halt schon etwas haben, was ähm, die gefundene Schwachstelle auch effektiv ähm ja darlegt, dass sie auch ausgenutzt werden kann. Also du machst damit einen Beweis. Das ist, deswegen das ist heißt ja auch, es auch Proof of Concept.
0: Okay, aber es, also, das ist ja eine ganz gute Analogie eigentlich, weil also ein Physiker, der schreibt ja quasi ein wissenschaftliches Paper und da schreibt er rein, ja, ich habe einen Versuch gemacht und ihr könnt den jetzt empirisch nachvollziehen, der Versuchsaufbau geht so und so und das könnte man, das würde auch als Exploit gelten, wenn ich sowas aufschreiben würde und nicht nur, wenn ich quasi ein gültiges Stück Software habe, das jeder nehmen kann und dass es quasi direkt äh, reproduzierbar die Schwachstelle ausnutzt. Ähm, also
2: wenn wir jetzt bei dem Physikbeispiel bleiben, dann wäre es halt die Sicherheitslücke sozusagen, also um mal Exploit und Sicherheitslücke zu trennen, mhm. ähm, wäre halt die Theorie und der Exploit wäre dann die Beschreibung zumindest des Experiments, mhm. wie man nachweisen kann, dass die Theorie funktioniert. Das heißt, also du hast eine Theorie, dass irgendwie schwarze Löcher ab einer bestimmten Masse zu pinken Einhörnern werden. Und äh, der, der Exploit wäre dann sozusagen die Durchführbarkeit, also ein Experiment, was durchführbar ist, äh, wo man halt ein schwarzes Loch gewisser Masse erzeugt, um
0: ein pinkes Einhorn zu machen. Und
2: dann kann man das durchführen und wenn das dann funktioniert, dann hat man seine Theorie bewiesen.
0: Genau. Also man macht eine Vorhersage über der Beobachtung und okay.
1: Also die Beschreibung an sich ähm, lieferst du dann anhand eines Advisories oder ähnlichem. Und, äh, genau, also beziehungsweise dar nee, darüber ähm, teilst du ja eigentlich schon, also das ist ja eigentlich sogar schon ein Schritt weiter. Ähm, eigentlich teilst du damit ja quasi zum Beispiel der Öffentlichkeit ähm, oder einer gewissen Subgruppe mit, ähm, dass diese Schwachstelle herrscht und äh, lieferst technische Details äh, darüber.
0: Okay, also ich glaube, wir sind schon viel zu tief, viel zu schnell, viel zu tief eingeschrieben, <lacht> ehrlich gesagt. Also,
2: also okay, wir, 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 wir fangen mal damit an. Man braucht halt für einen Exploit erstmal sowas wie eine Sicherheitslücke. Das heißt also irgendwas, wo halt womit man arbeiten kann am Anfang. Das heißt, man stellt irgendwo eine Sicherheitslücke fest und äh, was man nun damit macht, also wie man sie halt ausnutzt,
0: das wäre dann der Exploit.
1: Ja, genau, könnte ich jetzt, also würde ich zumindest jetzt so ähm, beschreiben.
0: Okay, also wir können ja mal aus dem Titelgebenden, das titelgebende Beispiel Jimmy Drop Table nehmen, also das ist ja das Beispiel einer sogenannten SQL Injection, wo irgendwo ein, ja man in eine Software irgendwie ein Benutzer was eingeben kann und das wird irgendwie direkt an eine Datenbank äh, weitergereicht irgendwo. Und dadurch kann man quasi an die Datenbank Befehle einschleusen, indem man auf bestimmte Weise das, was man da in die Software eingeben kann, in bestimmter Weise formatiert oder da bestimmte Befehle eingibt. Und das eben das Jimmy Hochkomma Klammer zu Droptable ist quasi genau dieser Weg, ein Kommando an diesen Datenbankserver weiterzugeben. Also, und das, der Exploit wäre jetzt quasi, wenn ich beschreibe, ja, du kannst, indem du ein Hochkammer machst und die Klammer zumachst und dann da deine, hinter dein SQL-Kommando schreibst, so kannst du äh, ein SQL-Kommando an die Datenbank weiterreichen. Das wäre der Exploit. Nein? Ja, die, ja, die
2: Sicherheitslücke wäre dann, dass jemand seinen, äh, seine Strings nicht richtig escape, Das heißt also nicht da aufprüft, das dass man da keine Steuerzeichen ja. oder keine
0: Prepared Statements benutzt hat ja, oder sowas. genau, richtig.
1: Mhm. Und äh, genau der Exploit-proof-of-Concept wäre dann halt ähm, diese Schwachstelle in diesem Code auszunutzen. Das einfachste Beispiel, was auch sehr beliebt ist, äh, was man äh, auch oft anfindet, sind sagen wir einfach mal ein Login-Formular und da ist jetzt irgendwie äh, das Username oder Passwortfeld nicht äh, entsprechend ähm, ja, berücksichtigt ähm, bevor es halt an die Datenbank äh, weitergegeben wird in der Query also zum Beispiel durch Prepared Statements und wenn du da halt zum Beispiel ein or äh, one equals one einfügst oder ähnliches dann ähm, hast du halt damit ähm, ja quasi also die also wenn du halt eine Anfrage an die Datenbank stellst und prüfen möchtest, ob dein Username zu diesem Passwort passt, könntest du es damit dann natürlich äh, umgehen, weil das wird dann einfach zu True evaluieren. Und
0: also im, im Programm steht quasi drin, prüf mal bitte, ob äh, mein in, in der Datenbank Passwort entspricht dem, was der User da eingegeben hat und was du dann aber eingibst, ist eben nicht nur dein Passwort, sondern du Dazu kommt auch noch quasi ein Befehl, der sagt, prüf mal nicht nur, ob es dem Passwort entspricht, sondern oder, fügst eine oder-Bedingung ein, ob es dem Passwort entspricht, oder 1 gleich 1 ist und 1 gleich 1 ist immer wahr und genau, deswegen ja. ist das oder, die oder-Disjunktion äh, immer wahr und deswegen liefert er, kann, funktioniert dann der Login. Genau, wo du, du halt irgendwas äh, eingeben kannst als exakt. Passwort. Das Passwort ist dann okay.
1: tatsächlich egal, das ist ein, ein denkbarer Angriff äh, dieser Schwachstelle.
0: Okay, also das wäre ein Beispiel für ein Exploit. Genau. Verstanden.
1: Stille. Stille, ja. Ähm, Im Radio
0: fürchten sich alle davor.
2: <lacht> ja, ja, aber wir sind Podcaster, wir fürchten uns davor nicht. Wir schneiden das einfach ähm, raus. <lacht> nein, 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 das, das ist diese, diese Pause, die man halt macht bei einem Vortrag oder sowas, damit alle sich das aufschreiben können. Also, habt ihr ja. alle mitgeschrieben? Wunderbar, dann machen wir jetzt weiter. Ähm... Man, also um jetzt mal äh, weiterhin das äh, auch nicht technisch versierte Publikum äh, mit einzubeziehen, man hört ja immer so von diesen gefürchteten Zero Day Exploits. Ah. Äh, ja. was, was, was macht die denn so schlimm im Vergleich zu einem Exploit? Oder was, was ist was ist daran so toll? ist? Macht man da was mit dem Datum?
1: Also mehr oder weniger. Also das Zero Day in diesem Exploit steht halt tatsächlich äh, für das Datum mehr oder weniger, beziehungsweise eigentlich äh, die Zeitspanne, ähm, die halt beschreibt, dass diese Sicherheitslücke nicht öffentlich bekannt ist und ähm, auch der Hersteller dieser Stück Software, die betroffen ist, äh, exakt null Tage Zeit hat, um sie zu fixen, ähm, weil sie bis dato halt einfach nicht bekannt war. Ähm.
0: Ach so, okay. Weil das sind ja zwei verschiedene Sachen, was du gerade gesagt hast. Also du hast ja... Also, weil es könnte jetzt ja so sein, dass ich habe eine Software, bin Softwarevertreiber und meine Software hat eine Sicherheitslücke. Ich weiß von der Sicherheitslücke, weil mir jemand davon erzählt hat oder ich sie selber herausgefunden habe. Ähm, dann ist es doch aber trotzdem, wenn ich es nicht gepatcht habe, trotzdem ein Zero-Day, weil die. Also es geht doch dabei nur darum, ob die Öffentlichkeit das weiß oder nicht. Knifflig.
1: Das ist äh, knifflig tatsächlich. Also, ja, also
0: wenn wir das mal an dem Beispiel hier von Microsoft hat ja wohl davon gewusst, dass, diese Eternal, dass dieser Eternal Blue Bug, der bekannt war vor einer Weile dadurch, dass er von dieser tollen Ransomware mit dem Namen WannaCry ausgenutzt wurde. Ähm, Microsoft wusste ja davon und hat das sogar äh, gepatcht vor einer Weile, aber die Öffentlichkeit wusste nichts davon. Und
1: ja, aber sie ist dem äh, Hersteller halt bekannt, daher, also zum Beispiel Googles Project Zero hat ja auch äh, diese 90 äh, Tage Policy, bevor sie halt äh, auf jeden Fall disclosen. Ja. Ähm, und also der Hersteller der Software hat ja dann diese 90 Tage auch Zeit. Daher ist das ja dann eigentlich nach diesen 90 Tagen keine Zero Day mehr.
0: Ja, nach den 90 Tagen, halt aber er weiß ja vorher schon ist. aber er weiß vorher schon Bescheid. Also nach den 90 Tagen wird es ja veröffentlicht, dann ist genau, es kein Zero-Day mehr, aber vorher ist es noch ein Zero-Day, obwohl der schon davon weiß, der Hersteller der Software.
2: Ist, wenn Also der Exploit ist dann ein Zero-Day, wenn er ausgenutzt wird, bevor der Hersteller informiert ist. Ach, nur okay. Also das ist zumindest meine Interpretation davon, weil Zero-Day ist halt das, wo halt alle Panik schieben. Ja klar, und aber... Wenn jetzt nur der Hersteller informiert ist, dann, also es kann ja sein, dass mehr als eine Person auf eine Sicherheitslücke stößt und eine Person ist halt hat halt den schwarzen Hut auf und verdient damit jetzt Geld und die andere Person hat halt den weißen Hut auf und sagt halt dem Hersteller Bescheid. Dann ist es halt ein Zero-Day, also ein Exploit, der aktiv ausgenutzt wird, bevor der Hersteller darauf reagieren konnte. Wenn es nur derjenige mit dem weißen Hut feststellt, meldet es an den äh, Hersteller. Der hat dann seine Zeit, sich darum zu kümmern, die, die Sicherheitslücke zu schließen und dann ist es halt nur noch ein generell äh, entdeckter Exploit.
1: Genau, das wird dann quasi auch unter das äh, Responsible Disclosure fallen. Also das ist ja dann auch.
0: Ja, so, also Responsible Disclosure nennt man dieses Prozedere, nachdem eine entdeckte Sicherheitslücke erst dem jenigen, der sie patchen könnte, mitgeteilt wird und dann genau, der eine gewisse ja. Zeit bekommt, das zu tun und dann genau. eine Veröffentlichung stattfindet, um auch Druck aufzubauen, dass die Sicherheitslücke auch
1: gepatcht wird. Genau, oder halt ja. auch äh, nicht manchmal, das sieht man halt leider halt auch, dann läuft diese Frist einfach ab und dann wird disclosed. Ähm.
0: Genau, und also wenn dann, ja, es könnte jetzt aber auch sein, das Szenario im Prinzip, was du gerade beschrieben hast, also entweder habe ich es nicht verstanden, oder wir haben es nicht verstanden, ähm, also, ich entdecke eine Sicherheitslücke und reporte die an den Hersteller der Software. Der gibt ihm 90 Tage Zeit. So, jetzt nach 30 Tagen, da sind alle Programmierer am, am Bugfixes schreiben und alles reparieren und so. Findest du die Sicherheitslücke aber auch und nutzt sie aus? Hast du dann Zero Day genutzt oder nicht?
1: Das ist eine interessante also Frage. Also, das ist das,
0: worauf ich die ganze Zeit hinaus will, jedenfalls. Die Frage. Das.
1: Kommt wahrscheinlich darauf an, aus welcher Sicht, aber eigentlich ja nicht, weil mhm. der Hersteller der Software kennt diesen Fehler. Und okay. ab diesem Zeitpunkt ist es für ihn, also so gesehen jetzt kein Zero-Day mehr, weil er hat also er hat ja Zeit, sie okay. zu fixen. Selbst aber wenn ein oder zwei Tage vergangen sind, hatte der Hersteller dieser Software ein oder zwei Tage Zeit, es potenziell zu fixen. Auch wenn es dann unabhängig äh, noch erkannt wird, ist es natürlich... Ähm, relativ schlimm, weil äh, es gibt natürlich dann noch keinen Patch, wenn der Hersteller in dieser Zeit äh, noch keinen Patch zur Verfügung gestellt hat. Ähm, aber okay. der Hersteller selber, dieser Software, weiß ja über dieses Problem Bescheid.
0: Du würdest also sagen, Zero-Day, der Begriff ist kontextsensitiv, denn da, so dahingehend, wer das, wer da äußert, es etwas sei ein Zero-Day? Das scheint mir merkwürdig,
1: aber... Nicht direkt, aber man, also du könntest jetzt ja argumentieren, dass ähm, der unabhängige Finder, der das dann halt, nachdem der Hersteller informiert wurde, entdeckt hat und mhm. auch ausnutzt, ja. aus seiner Sicht weiß er ja nicht, dass der Hersteller davon für weiß. Den ist das ein Zero also für ihn ist das absolut ein Zero-Day-Exploit. Und für die Öffentlichkeit ähm. auch, die
0: weiß auch nichts davon.
1: Naja, genau. Und die Öffentlichkeit weiß ja auch nichts davon. Ja, also das ist ja sein, dann, aus seiner Sicht, ist es definitiv ein Zero-Day. Also nach der Konsenstheorie
0: der Wahrheit ist es ein Zero-Day. Quasi, weil genau. Nur, aber nur irgendwie ein paar Leute, die beim
1: Softwarehersteller die arbeiten... Die wissen dann halt, dass es praktisch sagen, eigentlich ja nicht so strikt gesehen ein Zero-Day ist, weil der Hersteller kennt das Problem ja dann. Okay, aber
0: man könnte das doch zumindest mal so... Also wenn man das quasi konsensual macht, könnte man ja durchaus sagen, naja, solange die Öffentlichkeit das nicht weiß... Ist es, ist es ein Zero Day? Also, bei, die Frage ist doch eigentlich, wie viel Zeit, also beim Zero Day könnte es doch durchaus Sinn machen zu sagen, es geht darum, wie viel Tage Zeit hatte ich, die Sicherheitslücke zu, zu patchen. Und das, also, wie viel Tage Zeit hatte, hatten wir die Systeme da draußen, die diese Sicherheitslücke haben zu patchen? Und dafür müsste der Patch ja erstmal da sein.
1: Ja, Und das wenn der es da halt einfach
0: nicht da ist, dann, also,
1: also laut meiner Erkenntnis dieser Definition, äh, die Frage ist halt auch, wie strikt das jetzt tatsächlich irgendwo in Stein gemeißelt ist, aber ähm, fängt dieser Counter schon an ab dem Zeitpunkt, wo er äh, dem Hersteller bekannt ist oder hm. optional der Öffentlichkeit. Okay. Aber prinzipiell, wenn der Hersteller davon weiß, ähm, ja, dann... Das
0: ist es kein Zero-Day. Okay, gut, dann, dann akzeptiere ich das mal so. <lacht> Alles klar. Ja, Kuschkatzel, was machst ja du? Du spielst ja. an deinem Audio-Interface herum. Ich Hören bin
2: Audio-Interface rum. Ich bin gerade aufgestanden, um das Fenster zuzumachen, weil irgendjemand draußen Musik gemacht hat. Ah. Und äh, das wollen wir ja nicht unbedingt auf der Aufnahme haben. Und dann äh, nahm ich einen Schluck trinken und tropfte dabei äh, ganz ungeschickt auf meine Tastatur.
0: Oh.
2: Ähm, ja, äh, was, was, was kennt der... Äh, der der Hörer, der nicht äh, tief äh, in der Security-Branche unterwegs ist, noch so aus der Zeitung zum Beispiel, so also bekannte Exploits. Vielleicht können wir darüber so einsteigen, wie denn nun so ein Exploit überhaupt funktioniert, also was man sich dann tiefergehend darunter vorstellen kann. Wir haben das ja so angerissen mit dem äh, Drop Table oder so, aber das ist halt immer so, so, so wenig nachvollziehbar oder sowas.
0: Ich, ich finde gerade, dass das noch so, also das ist so etwas, was sich die meisten Leute... Irgendwie noch, also noch so halbwegs vorstellbar ist. Also war all, so für meine Begriffe jedenfalls. Weil was dann, so wenn es ums Binary Exploiting geht, also wo es nicht darum geht, dass irgendwie jemand irgendwo ein Stück Text quasi irgendwo in eine Variable reingeschummelt hat, der, der dann, also letztendlich geht es geht's ja einfach darum, dass da wird, da werden Daten und Code irgendwie vertauscht. So und ja, das das ist eine der Computer führt irgendwas, was eigentlich Daten sind, als Code aus. Ja, das ähm. ist ja eine inhärente Stärke des,
2: der von Neumann-Architektur, dass Daten und Code sich im gleichen Bereich befinden. Ja, okay, ähm. ganz, ganz langsam.
0: Wir mal so. Äh, ja, genau. Und das ist da noch recht anschaulich, weil du halt so einen, so einen menschenlesbaren String hast, so einen Text hast, ne, wie Johnny Drop Table und man eben verstehen kann, okay, ja, also Johnny ist eigentlich da der Name, den man irgendwo eingeben kann und dann fügt man da halt ein Kommando an, was dann aus Versehen quasi vom Computer dann als Befehl ausgeführt wird. Das kann man irgendwie so noch nachvollziehen, finde kann, ich. Kann man,
2: kann man das wirklich so nachvollziehen, wenn man halt nicht weiß, was so eine Datenbank ist oder sowas? Können wir vielleicht ein Beispiel finden, wie man das äh, sich als Nicht-Entwickler vorstellen kann, wie so ein Exploit funktioniert? Also was denn nun sozusagen, also wo getrickst wird, es wird ja getrickst sozusagen. Finden wir vielleicht einen Exploit, der
0: nicht IT-bezogen ist? den man so kennt? Ein Exploit tatsächlich. Also im Prinzip ist es ja, also ich könnte, es, ich, ich, ich habe es mir mal so erklärt, dass es im Prinzip so ein bisschen wie in der Wissenschaft funktioniert mit einem physikalischen oder mathematischen Modell. Du weißt halt nie, was dein, was dein Modell von irgendwas, aber möglicherweise ist deine Repräsentation, dein mathematisches Konstrukt, was du dir gebaut hast, um irgendwas in der Welt zu modellieren, noch ein Modell für irgendwas ganz anderes. Du kannst es also durch eine andere Interpretation erfüllst du dasselbe Modell und kannst es auf dem Wege quasi, das das Modell zweckentfremden, um was ganz anderes damit zu beschreiben. Und so ähnlich ist das ja auch bei Software, das ist ja auch eigentlich nur mathematische.
2: Ich bin eben nicht mitgekommen.
0: Entitäten, ja, vielleicht war das auch. <lacht> vielleicht also die, funktioniert das auch nur für mich, die, dieses Beispiel, die, wahrscheinlich.
2: Diese, diese Meta-Layer waren einfach okay. viele. Okay.
0: Ähm. Ähm. Also dann eine Maschine, könnte man. Man könnte sich jetzt eine mechanische Maschine vorstellen, die hat genau irgendwie eine Funktion, die hat sich der Erfinder mal überlegt, das und das soll diese Maschine tun. Aber die Maschine tut tatsächlich noch, kann auch für irgendwas ganz anderes zweckentfremdet werden. Und
2: ich, ich, ich würde da ich würde mal ganz, ganz einfach sozusagen versuchen zu argumentieren, dass okay. halt so ein, so ein äh was die Sicherheitslücke wäre, was mein Exploit wäre und was ich dadurch kriegen würde. Okay. Ähm, nehmen wir mal an, ich gehe auf eine Party mhm. und äh, da kriegt jeder ein Freigetränk. Mhm. So. Und äh, wenn du dieses Freigetränk dir ja an der Bar abholst, dann musst du deine Hand hinhalten und dann kriegst du einen Stempel auf dem Handrücken. Mhm. So. Das, der zeigt dann an, dass äh, wenn du halt ähm, dein Getränk gekriegt hast, dass du nicht noch ein Freigetränk kriegst, sondern für das nächste bezahlen musst. So, mein Exploit ist jetzt, ich habe ja zwei Hände und bei der anderen Bardame sozusagen oder bei dem anderen Barkeeper halte ich dann einfach meine andere Hand hin, da ist ja noch kein Stempel drauf, und dann kriege ich noch ein Getränk und noch einen Stempel. Und so habe ich sozusagen mein Exploit, ist halt so, ha, ich benutze einfach mal eine andere Hand, um das mal ganz einfach zu sagen. Also an der Stelle wird halt sozusagen getrickst. Das heißt also etwas, was vom ähm, ursprünglichen Entwickler, also demjenigen, der gesagt hat, man kriegt für einen Stempel auf der Hand ein Freigetränk, nicht vorhergesehen ist oder nicht daran gedacht wurde, dass zwei Hände da sind so wie bei der Webseite, um jetzt wieder zurück auf IT zu schenken, nicht vorhergesehen ist, dass Leute was anderes eingeben als eine echte E-Mail-Adresse und plötzlich anfangen, irgendwelche Anführungszeichen da einzugeben und Klammer zu und irgendwelche SQL-Kommandos, weil man schlicht und ergreifend nicht daran gedacht hat. Vielleicht ist das irgendwie nachvollziehbar, dass halt so ein Exploit funktionieren kann. Ich glaube, es gibt ganz viele... Real-Life oder AFK. Ich mag ja dieses Real-Life versus Nicht-Real-Life äh, nicht. Real life nicht. Ja, mit ja. Space und
0: Cyberspace.
2: Ja, oh mein <lacht> Gott, Cyber. Oh. Ähm, nein,
0: gibt ja, äh, AFK und
2: Nicht-AFK. So ein AFK-Space, genau. also Away-from-Keyboard, für die, die die Abkürzung nicht kennen, ähm, im AFK-Space gibt es sicherlich ganz viele Arten von Exploits, die halt auch, also sicherlich im Behördenbereich oder sowas, vielleicht gibt es auch Steuerexploits oder sowas, die halt jeweils auf Lücken im System zurückzuführen sind und halt irgendjemand hat halt herausgefunden, dass wenn man folgende Bedingungen erfüllt, dann erschafft man sich einen Vorteil oder sowas. Oder
0: ähm, ja, Lockpicking natürlich. Genau. also Im Lockpicking hast du ja wunderbare ja. Beispiele,
1: sodass du Du öffnest einfach halt das Schloss, obwohl es eigentlich nicht vorgesehen ist, dass du ohne Schlüssel die Möglichkeit hast, dieses Schloss zu öffnen. Das
0: genau, und teilweise auf ganz banalen Wege, dass du einfach was Vibrierendes ins Schloss <lacht> steckst, was dann die Pins in die richtige Stellung vibriert, oder so. Genau, oder die, der Tennisball gegen den VW oder
2: sowas. Das, das äh, wären dann halt so Beispiele. Also das, sowas gibt es halt auch, äh, liebe Hörer, in, äh, in der digitalen Welt, im im Programmcode sozusagen. Programmierer sind da nicht irgendwie viel klüger gewesen als äh, Autobauer und äh, Barkeeper. Äh, und über solche Dinge stolpern wir, wenn wir halt von großen Sicherheitslücken reden und von Exploits und äh, von solchen Dingen, die vielleicht äh, es tatsächlich in die äh, allgemeinen Medien geschafft haben, wie Shellshock oder Hardbleed. Aber Hardbleed hat es relativ weit geschafft. Ähm, ich weiß nicht, ob war auch noch. Ja. Ja. Weil äh, Heartbeat ja noch äh, ganz interessant ist, weil das ja kein, kein Exploit war, der Kontrolle über ein anderes System übernommen hat direkt. Sondern das
0: war ein Information Leak, ne?
1: Ja, genau, du konntest dann halt Speicher leaken einfach und das aber dooferweise halt auch zu solchen Effekten geführt hat, dass da möglicherweise dein Private Key rumliegt und du den dann daraus extrahieren konntest. Also und dann kann man damit schon was an? Damit kann man potenziell dann schon Dinge tun. Oder? Genau,
2: aber der, der ursprüngliche Export war halt ganz einfach. Also, so wie ich das verstanden habe, und ich vereinfache jetzt ganz stark, äh, war halt, dass man im Zuge von dieser HTTPS äh, sicheren, verschlüsselten Verbindung dem äh, Server zwischendurch gesagt hat, schick mir nochmal das zurück, was, äh, was du mir eben geschickt hast, und man beim Sagen äh, gesagt hat, wie viele Bytes das denn waren, das heißt also, äh, schick mir mal die letzten ein äh, äh, Kilobyte Daten, die du mir geschickt hast, wieder zurück. Und ähm, wenn man jetzt äh, einfach gesagt hat, dir schick mir mal die letzten 100 Kilobyte Daten zurück, obwohl man erst ein Kilobyte Daten gekriegt hat, dann hat der Server das nicht gemerkt und hat halt einfach die letzten Daten, die man halt geschickt hat und alles andere, was danach im Speicher stand, sozusagen, mitgeschickt. So, äh, als ob man sagt, gib mir mal die letzten zehn Dokumente, die ich dir gegeben habe, auf dem Stapel auf deinem Schreibtisch, äh, obwohl man nur ein Dokument oben drauf gelegt hat und das wird dann einfach munter weiter der Stapel abgearbeitet. Aber das sind halt oft ganz banale Dinge, die halt so schwerwiegende Auswirkungen haben, weil es wurden da... Äh, ich glaube, in Schweden oder sowas wurden Accounts von Gesundheitsdaten oder sonst irgendwas äh, tatsächlich äh, gestohlen und... Ähm.
1: Potenziell kannst du damit halt ähm, schon... Also diese sensiblen Daten, das hängt ja auch von, dieser Appli äh, von der Applikation, die benutzt wird, ab, ähm, was da gerade für sensible Daten sind. Also es können ja auch Zugangsdaten sein zu der Software und ähnliches. Also man kann halt äh, diese Lücke dann nutzen, um dann halt einen den Angriff weiterzuführen und äh, Zugang zu Systemen zu schaffen, an, zu denen man keinen Zugriff hätte und dann Daten zu extrahieren oder ähnliches. Wir
0: können nochmal mal zurückkommen auf den Punkt, den du vorhin angefangen hattest, mit den, mit den Computerarchitekturen. Ja. Weil das ist ja tatsächlich... Also ein Punkt, weswegen das mit dem Exploiting so gut funktioniert, weil man, weil sich irgendwann mal eine Be äh, Computerarchitektur weitgehend durchgesetzt hat, nämlich die sogenannte von Neumann-Architektur, genau. die, die die interessante Eigenschaft hat, dass es da nur einen Speicher gibt, in dem sowohl die auszuführenden Programme als auch die durch die Programme zu verarbeitenden Daten liegen. Und das ist an der, also ja genau, und dadurch kann man eben den Effekt herbeiführen, dass etwas, das eigentlich Daten sind, wie Programmcode behandelt wird.
2: Ja, aber bevor wir jetzt die Mistgabeln auspacken und die Fackeln entzünden, das ist halt das, was uns die moderne Technik sozusagen überhaupt erst ermöglicht hat, dass Daten und Code sich im gleichen Speicherbereich aufhalten können und wir halt Programme dynamisch weiterentwickeln können. Ansonsten würden wir wahrscheinlich immer noch mit Lochkarten arbeiten, weil das äh, Konzept eines sozusagen programmierbaren äh, Rechners, also eines Universalcomputers, rührt halt daher.
0: Aber also es gibt doch auch andere Computerarchitekturen, die das, diese, ähm, also die getrennte Speicherbereiche für ausführbaren Code und Daten haben, wie Harvard-Architektur und also damit kann man doch auch funktionierende Rechner bauen, die auch Touring-Complete sind, oder nicht? Dacht ja, ich. aber
2: ob die jetzt äh, gefeit sind vor äh, Exploits, mag ich stark anzweifeln. Ja, also das sind sie vermutlich nicht. Also die die Technik wäre eventuell dann leicht verändert, als die, die wir äh, bei der, bei diesen von Neumann-Kisten einsetzen. Ähm, aber der, der Vorteil wäre halt in der Form nicht da. Hm. Also nehmen wir an, ich könnte einfach, also man kann ja an irgendeiner Stelle Daten in das System eingeben und ich könnte halt Daten in einer Art und Weise in das System eingeben, ja. dass sie halt äh, den Programmfluss in einer Art und Weise verändern, wie er nicht vom Programmierer vorgesehen ist. Das ja. wäre dann immer noch ein Exploit. Das, so. das stimmt. Und ähm, vielleicht wäre ich dann sogar möglich, also in der Lage, also vielleicht wäre es möglich, äh, Code auf eine Art und Weise einzuschleusen, dass ich trotzdem beliebigen Code ausführen kann äh, auf der Architektur, ohne dass ich direkt äh, in die Datenstruktur reinhüpfen muss.
0: Mhm.
1: So, damals war das auch ähm, noch deutlich einfacher, weil ähm, also, du hast halt segmentierten Speicher und ähm, heutzutage haben sie halt ähm, zum Beispiel die Unterscheidung, ob es jetzt äh, ein, ausführbarer, äh, ein ausführbares Segment ist, also ob der Code enthalten kann oder nicht. Ähm, und ähm, klassisch konntest du halt, äh, also hattest du halt ausführbaren Stack ähm, und ähm.
0: Okay, also man hat quasi diese Funktionalität, man hat quasi die Funktionalität Speicher als, das ist Speicher für Code und das ist Speicher für Daten zu deklarieren hat man quasi dann im Betriebssystem, das auf dem Computer läuft, auf der eigentlichen Architektur läuft, dann quasi nachimplementiert in, in dem Betriebssystem um diese Unterscheidung kümmert sich das Betriebssystem?
1: Ähm, ja, genau. Also du kannst diesen verschiedenen Segmenten dann halt ähm, Lese, Schreib oder Ausführ, Flex geben und damit trennst du dann halt, äh, was tatsächlich mit diesem Segment möglich ist. Damit hast okay. du zum Beispiel auch äh, Read-Only-Bereiche oder halt äh, ähm, ja, Read-Write-Bereiche, wie zum Beispiel ein Stack wäre, aber den möchtest du ja eigentlich nicht ausführbar haben, ansonsten kannst du halt wie damals ähm, sehr einfache ähm, Exploits oder also Buffer-Overflows, ähm, Stack-basierte Buffer-Overflows ausnutzen, indem du tatsächlich dann auf den Stack auch Code ablegst und dort dann zum Beispiel hinspringen kannst, ähm, wenn du den Instruction-Pointer kontrollierst.
0: Okay, also ich glaube, jetzt ist der Moment, wo du uns nochmal diesen ganzen Hintergrund erläutern musst, also was ist das mit dem Stack und dem Instruction Pointer?
1: Okay, also dein Instruction Pointer zeigt halt quasi ähm, dort in dem Speicher, wo, du, wo deine nächste Instruktion gerade liegt, die du dann halt von der CPU ausführen möchtest.
0: Also mein Computer ist so ein Ding, das kann immer quasi einen Befehl ausführen und irgendwo ist immer der nächste Befehl, den er ausführen kann. So,
1: irgendwo
2: ist gut. Also eigentlich führst du halt immer den, der nach dem vorherigen Befehl kommt,
0: aus. Und was, also, und das heißt, es gibt irgendwie dieses geordnete Ding. Das ist der Stack, auf dem nee, der, der, die Dinge liegen? Nein, der, es gibt einen Instruction Pointer.
1: Äh, dann, also zum Beispiel, wenn wir jetzt äh, eine x86-Architektur als Beispiel nehmen. Weil also wir da die
0: allermeisten modernen äh, Laptops und Desktop-Computer.
1: Genau, ja. da hast du dann halt verschiedene Register, also so General Purpose Register ähm, und also der Instruction Pointer ist halt... Ähm, und ein Register ein, ist ein Stück Speicher? Quasi, genau, richtig. Mhm. Okay. Ähm, Sagen wir, auf einem 64-Bit-System hast du dann halt entsprechend ähm, 64-Bit für dieses Register. Ähm, die kannst du dann natürlich noch unterteilen, beziehungsweise hast dann ähm, noch die Möglichkeit, die unterteilt anzusprechen. Aber das ist jetzt gar nicht so wichtig. Ähm, okay. Prinzipiell ähm, ist der Inst Instruction-Pointer halt ein spezielles Register, weil er dorthin zeigt, wo dein Code zur Ausführung kommt. Und, ähm, also das ist ein Stück Speicher und da steht eine Adresse von einem anderen Stück Speicher
0: drin genau, nämlich von
1: dem Stück Speicher wo als nächstes das als nächstes ausgeführt wird genau okay ähm, und prinzipiell kannst du dir wenn jetzt äh, ja prinzipiell kannst du dir vorstellen dass also so grob gesagt quasi dass äh, hinter jedem Assembler Instruktion halt ein Jump steht, damit es dann halt ähm, zur nächsten äh, zur Ausführung der nächsten Instruktion kommt. Und dann hast du natürlich noch ähm, die Möglichkeit, äh, äh, Branching zu betreiben anhand von irgendwelchen äh, Preconditions und du kannst dann halt einfach, ja, das ist halt zum Beispiel, wenn du halt einen Programmcode schreibst und sagst, wenn meine Eingabe 1 ist, äh, dann tue dies, wenn meine Eingabe 2 ist, dann tue etwas anderes. Und ähm, wenn du das dann halt auf Low Level dir anguckst, dann würdest du halt einfach zum Beispiel einen, diesen Wert, den Eingabewert in dein Register packen, zum Beispiel sagen wir mal RAX und dann würdest du den einfach halt vergleichen mit 1 oder 2 und ähm, je nachdem, wie die, das Ergebnis äh, dieses Vergleichs ist, ähm, kannst du halt einen Conditional Jump machen. Und der wird quasi diesen Instruction Pointer entsprechend äh, modifizieren und wird dann halt entweder ähm, dorthin springen ähm, in der nächsten Instruktion, äh, wo dein einer Branch ist, also wo deine Eingabe zum Beispiel eine 1 äh, äh, war oder wird dann halt zu dem anderen Block springen oder halt einfach dort weitermachen, wenn dieser Block gerade da liegt, wo er eben war, wenn das jetzt eine 2 ist.
0: Hm. Ja, ich glaube, du hast mich unterwegs irgendwo, <lacht> irgendwo abgehängt. Okay, also wir, Aber wir, das,
2: wir müssen immer versuchen, so ein bisschen äh, mit, mit Beispielen zu arbeiten, die man halt auch verstehen kann, wenn man die Worte Assembler und Jump oder sowas noch nicht gehört hat, wie man sich das vorstellen kann, wie das sozusagen mit diesem Instruction Pointer abläuft. Ich versuche gerade ad hoc mir irgendwas auszudenken, was halt... Äh es gibt doch dieses tolle Computerspiel Human Resource Machine. Ja, das, das, äh, das ist toll. Das, das solltest du spielen. Das, das, äh, ähm, also
0: da läuft ein kleines... Also ich erkläre mal kurz, wie das Spiel funktioniert. Vielleicht können wir es als Analogie
2: benutzen. Okay, wir versuchen wir's. wir es. Wir sind nicht affiliated in irgendeiner Art und Weise mit den Herstellern dieses
0: Spiels, aber äh, <lacht> es ist trotzdem ein sehr schönes Lehrspiel. Also das Spiel geht darum, man ist in einem kleines Männchen in einer Fabrikhalle, und es gibt zwei Fließbänder. Auf dem einen Fließband kommen Pakete rein und auf dem anderen Fließband gehen Pakete raus. Und die Pakete haben irgendwie Bezeichnungen, da stehen Zahlen drauf, Buchstaben dabei, irgendwie so. Und man hat in der Mitte der Halle so ein paar Felder, auf denen man Sachen ablegen kann. So, Lagerplätze. So, und jetzt ist die Aufgabe, man hat so ein paar ganz basale Kommandos, die man dem Männchen geben kann, wie, nimm dieses Paket, leg es, nimm es hoch, lege es auf irgendeinen Platz, auf einen Lagerplatz und dann kann, hat man noch so Befehle wie guck dir an, was auf dem Paket draufsteht und ähm, das, kann, das kann man dann zum Beispiel vergleichen mit dem, was auf einem anderen Paket draufsteht. Oder man kann es zusammenrechnen und kann ja, und man muss dann daraus quasi kleine Kommandos bauen, um so Aufgaben zu erfüllen. Wie zum Beispiel, ähm, leg jedes zweite Paket, was auf dem Fließband reinkommt, auf das, äh, nur jedes zweite Paket auf das ausgehende Fließband.
1: Aber das ist ja schon ein wunderbares Beispiel für so eine Condition. Also, du hättest dann ja, wenn du das jetzt in einem Programmcode irgendwie oder wie auch immer, einen Pseudocode definieren würdest, hättest du ja irgendwo eine Zählervariable, die du dann halt nutzt, um zu entscheiden, ob das jetzt dein erstes oder dein zweites Paket ist. Und je nachdem, ob es halt gerade dein erstes oder zweites Paket ist, würdest du dich ja woanders hinbewegen und dann etwas anderes tun, nämlich zum Beispiel dein zweites Paket auf dein genanntes Fließband legen oder ähnliches. Da hättest du ja genau diese Abfrage, also du hättest deine Zählervariable, was zum Beispiel diese Eingabe wäre und ähm, du würdest dann halt unterschiedliche Dinge tun, wenn du jetzt das zweite Paket in der Hand hast oder nicht.
2: Das heißt also, äh, mein äh, Männchen-Programmcode würde dann so aussehen, merke dir äh, immer, wie viele Pakete du sozusagen hattest. Also ich nehme das erste Paket hoch und äh, frage mich dann, ist die Zahl ungerade von den Paketen, die ich bisher äh, hatte? Ja, ist sie. Dann packe ich das jetzt aus Fließband. Dann nehme ich das zweite Paket hoch, dann gucke ich 1, 2, okay, diese Zahl ist gerade. Mhm. Also, also schmeiße ich das, das, Paket, ich das Paket in den Müll, dann hebe ich das nächste auf, das ist dann 3, das ist wieder ungerade, also packe ich es wieder äh, aufs Feld. Und das ist praktisch dann mein Programmcode, ist halt, äh, nehme Paket, äh, gucke Paketnummer und dann, wenn Paketnummer ungerade, packe Paket auf Band, wenn Paketnummer gerade, packe Paket in Müll. Und äh, mein Instruction-Pointer sozusagen, also der Register, ist halt einfach da, wo ich mich gedanklich gerade befinde, also was der nächste Schritt ist, der vorgesehen ist. Äh, die Jump-Anweisung wäre an der Stelle, wo ich mich dagegen entscheide, das Paket auf das Fließband zu packen, sondern es in den Müll zu schmeißen. Und natürlich ganz am Ende, wenn ich mir das Paket abgelegt habe, dann muss ich ja das nächste Paket nehmen. Äh, wäre dann sozusagen eine Rückkehr-Anweisung zu... Äh, fange wieder von vorne
0: an mit genau. dem, was du tust. Das, das wäre dann so ein Jump vom Ende des Programms wieder an den Anfang. Genau, genau. dann
1: hättest du eine Art Loop. Ja. Genau. Also eine Schleife. Eine also Schleife. Wie, 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 wie ein ich entschuldige Podcast, mich, aber ja, es äh, ist halt immer das Erste, was mir in den Sinn kommt.
2: Ja, man kann sich auch darüber streiten, ob man äh, das Dinge, die äh, programmiertechnisch in Englisch Sinn machen, unbedingt äh, eindeutschen muss.
1: Ich finde es manchmal ein wenig schwierig, äh, gedanklich das einzudeutschen.
0: Ja. Das ist okay, aber so funktioniert im Prinzip funktionieren alle Computer erstmal so ungefähr so, dass man so ein, sehr, so ein paar sehr basale Kommandos hat und damit äh, kann man dann sehr komplexe Kommandos wiederum zusammenbauen. Genau,
2: ja. Es äh, sind, sind, sind gar nicht mal so viele Kommandos.
0: Nee, naja, naja das ja. kommt auf die Prozessorarchitektur. Ja, das stimmt also es schon. Also. Es, es, es,
2: gibt, es gibt viele spezialisierte Kommandos, aber halt die. So ja und so Kommandos. 90 der Kommandos sind halt immer wieder Kern.
1: Das stimmt ja. Also meistens, wenn du jetzt nichts Spezielles machst, bewegst du ja entweder nur etwas wohin, also zum Beispiel von einem Speicher in den anderen oder in ein Register. Ähm, oder springst halt irgendwo hin, was dein gedanklicher Sprung ist, oder machst eine Prüfung, was halt jetzt deine Unterscheidung ist, ob es jetzt ein gerades oder ungrades Paket wäre. Ähm, also so simple Dinge und daraus ergibt sich dann natürlich je nachdem, was du tust und ja, oder wie du dich gedanklich in deinem Beispiel befindest, halt etwas Komplexes.
2: So, okay, bevor wir jetzt hier aus einer Sondersendung zum Thema, wie funktioniert die von architektur und als Händler machen, <lacht> Wie bringe ich das kleine Männchen jetzt dazu,
1: äh, alle Pakete in den Müll zu schmeißen? <lacht> ähm, das auf das kleine Männchen zu beziehen, ist, glaube ich, gar nicht so einfach. <lacht> Schade. Hat mich ähm, gerade getragen, die Analogie.
0: Aber bisher war, aber war trotzdem ganz lustig.
2: Also, der, was, was, was wäre denn... Also wie, wie, wie würde man den den Trick sozusagen ähm, machen. Nehmen wir an, man könnte, man könnte mehr Dinge manipulieren als nur die Paketeingabe, sondern man könnte halt den Programm gut manipulieren. Ich würde einfach sagen, äh, ich schmeiß die Prüfung weg oder ich schmeiße den, den Jump-Befehl weg oder ich mache den Jump einfach so, dass ich immer zum Müll jumpe. und Alles wegschmeiße. So. Äh, die Frage ist halt dann, also um mal wieder zurück zum Thema Explore zu kommen, äh, ich habe jetzt so einen so Web-Server, der so Dinge tut. Also und, so ein Computer, ähm, der so eine Internetseite anzeigt. Genau, so, ja, so ein Computer und eine Internetseite und der hat ja auch so Programmcode, äh, den er halt brav ausführt, wie unser kleines Männchen seine Pakete sortiert mhm. und äh, lustigerweise sortieren Webserver ja auch so ein bisschen Paket. Ähm, und äh, wie, also was, was passiert, wenn äh, jemand einen Exploit benutzt, um dem Webserver halt zu sagen, dass er andere Dinge tun soll, als die vorhergesehenen Dinge. Also was, was passiert, wenn man was exploitet, also wie wird denn der Code verändert? Also er liegt ja im gleichen Bereich wie die Daten, aber was, was passiert da? Vielleicht auch gerne erstmal ohne nicht-executable-Stack und genau, wir jetzt,
1: Am besten machen wir das erstmal ganz simpel, dann können wir uns ja später noch, wenn äh, wir da abdriften wollen, um Sicherheitsmaßnahmen im, oder mit Sicherheitsmaßnahmen beschäftigen. Aber ähm, um nochmal zum Männchen zurückzukehren, ähm, weil tatsächlich ist mir jetzt eine Möglichkeit eingefallen, das vielleicht einfach zu beschreiben. Du hättest ja, sagen wir mal, dieses Männchen wird sich das alles nicht merken, was er wie tut, sondern er hätte irgendwie einen Zettel und da wird draufstehen, wann er was macht. Da steht drauf, gucke Paket an, Paket ist gerade, dann springe auf Zettel rot. Auf Zettel rot steht, gehe zum Fließband, packe das Paket drauf und gehe wieder zurück zu deinem ersten Zettel und lies dann halt an irgendeiner Zeile weiter. Ein Angriff wäre jetzt, wenn... Jetzt irgendjemand kommt und in einem Moment ähm, plötzlich diese Zettel quasi vertauscht und damit halt quasi die Ausführung, die dieses Männchen macht, weil es, sagen wir einfach mal, nicht selber nachdenkt, sondern einfach nur tut, was auf diesen Zettel steht, ja. ähm, wie ein fleißiger Arbeiter. so Dinge tut. Und ähm, wird dann halt einfach ähm, ja weiter in diesem Zettel ähm, die Aufgabe abarbeiten und da steht dann plötzlich, nehme das Paket und äh, lade es in den LKW, der hinter dir steht, wo der nette Mann schon ähm, auf dem ähm, Fahrersitz äh, sitzt und mit einer Sonnenbrille das Ganze beobachtet. Ähm, so könnte man sich das ungefähr vorstellen. Ja. Den schwarzen Hut. Genau, das stimmt. Den schwarzen <lacht> Hut habe ich natürlich vergessen, ja. Ähm, wenn wir das jetzt irgendwie wieder zurück äh, auf ähm, unseren Webserver ähm, reflektieren wollen, müssen wir noch vielleicht ein, zwei Dinge technisch an, anreißen. Ansonsten, aber ich glaube, mit diesem Zettel können wir das dann auch ganz gut äh, äh, darstellen. Also, du hättest ja, zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen würden, du hättest einen Buffer-Overflow, hört man ja immer wieder. Ähm, was Oder genau? Pufferüberlauf. Oder ein Pufferüberlauf, <lacht> furchtbar. Also, ja. Da kriege ich ja Gänsehaut bei, wenn ich das so <lacht> sage. Ja. Ja. Ähm, jedenfalls, wir können uns so vorstellen, ähm, dass diese Zettelchen, diese roten und weißen Zettelchen, je nachdem, was du machst anhand dem Paket, das wären sowas wie verschiedene Funktionen. Und ähm, wenn wir jetzt ähm, zum Beispiel die Ausführung unseres Codes äh, einfach verändern wollen, dann... Ähm, also man braucht da tatsächlich dann den Stack oder zumindest eine kleine Erklärung, wie das so mit dem Stack funktioniert. also Dann, du, dann erklär mal. Äh, genau, also Stack baut sich halt äh, von unten einfach nach oben auf und äh, gibt dann halt Dinge wieder von oben nach unten quasi wieder frei. Das ist so ein bisschen segmentiert in äh, Stack Frames, nennt sich das. Also einfach noch eine Segmentierung innerhalb dieses Stacks, äh, der dann klassisch äh, zum Beispiel einfach von einer Funktion benutzt wird. Also, also wenn, du
0: nimmst nicht auf einmal eine Scheibe, sondern gleich fünf Scheiben, fünf Dinge, die da übereinander liegen, runter. Das ist dann ein Segment. Also ähm, ja genau, ein Frame. Stack-Frame. Frame. Genau.
1: Okay. Du callst jetzt zum Beispiel eine Funktion. Diese Funktion sagt, wie bei unserem Zettel jetzt ist, dass es jetzt die Main-Funktion oder unsere Main-Loop-Funktion, die sagt, gucke Paketnummer an und dann tust du etwas anderes. Und je nachdem, was du jetzt tust, ob du zum, Laufba äh, äh, zum Laufband gehst oder zum Mülleimer gehst, sind zwei verschiedene Funktionen. Ähm, wenn du jetzt äh, zum Beispiel die Laufe zum Laufband-Funktion aufrufen würdest äh, oder diesen Zettel, äh, dann würdest du quasi, äh, ja, so weit müssen wir jetzt gar nicht abdriften, aber du würdest würde es halt für diesen Funktionsaufruf äh, Speicher auf dem Stack allozieren. Je nachdem, was es tut oder welche Daten es auf dem Stack noch ablegen muss, entsprechend viel. Ähm, also, plus
0: die, die wissen, die Funktion erfordert drei Kommandos, also äh, alloziere ich Speicher. Also ich sage, ich brauche jetzt quasi drei, drei äh, Speicherstücke <lacht> auf dem Stack.
1: Genau, weil du da zum Beispiel zum Beispiel deinen Counter ablegen würdest, äh, wie viele Pakete du jetzt verarbeitet hast oder wie und auch immer. Den Paketnamen Oder den Paketnamen. Also genau. ein
2: Paket, Paketnamen ist immer ganz gut, weil da können wir das gleich exporten. exporten. Das stimmt.
1: Ähm, und ähm, aber bevor du das tust, ähm, würdest du dann quasi auf deinen gedanklichen Stack ablegen, ja, alles klar, wenn ich jetzt fertig bin, mit äh, zum Fließband zu gehen, äh, muss ich wieder zurückspringen äh, zu dem weißen Zettel, um dort dann weiterzumachen. Ähm, also bevor, also wenn du diese Funktion callst, dann legst du quasi die Herkunft, wo du kommst, auf diesen Stack ab, danach machst du halt Dinge und wenn diese Funktion fertig ist, also wenn du fertig bist, mit dein Paket auf dem Fließband zu legen, dann, dann kannst du diesen ganzen Bereich wieder freigeben und dort ist halt auch deine Rücksprungadresse zu diesem weißen Zettel, damit du dann wieder in deiner Loop von vorne anfangen könntest. Und wenn du jetzt halt ein, einen Angriff hättest, zum Beispiel in dem Namen, also ein String ist halt immer hübsch, ein Character Array und da kann man halt durchaus schnell einen Fehler machen, dass man halt ähm, sagt, dass ja okay, ein Paket wird, oder der Name von einem Paket wird niemals länger als 32 Zeichen haben. Warum sollte man auch? Ähm, aber in der Eingabe tatsächlich, wenn du den Namen des Pakets definierst, ist jetzt... Äh, nicht fest vorgesehen, dass es nur 32 äh, Zeichen lang sein kann, dann kannst du halt einen viel längeren Namen eingeben. Ähm, und wenn du das tust, ähm, würdest du halt außerhalb von den vorgesehenen Speicherbereich, also auf deinem Stack schreiben können. Das heißt, du hättest ja deine 32 Zeichen, wo normalerweise vorgesehen jegliche Name für das Paket reinpassen sollte. Was, dummerweise, wenn jetzt unser netter Mann mit dem schwarzen Hut ankommt, ähm, naja, nicht unbedingt ausreichend ist und er sagt dann halt, ich habe aber einen Namen, der ist jetzt 64 Zeichen lang, ähm, dann würdest du einfach diese 64 Zeichen dahin legen. Ob du jetzt 32 Zeichen dafür vorgesehen hast oder nicht, spielt dabei keine große Rolle.
0: Okay, und da der Stack dann von oben quasi wieder
1: abgearbeitet wird, habe ich dann oben drauf
0: 32 Zeichen draufgelegt, die abgearbeitet werden als
1: Befehle, als Instruktionen? Nee, nicht nee. ganz. Also, okay. ähm, du, also das ist halt Genau andersrum. Du wirst von oben <lacht> nach unten schreiben. Das ah. heißt, diese 32 Zeichen, die sind irgendwann vorbei und dann kommt der Rest von dem Speicher, der so benutzt wurde. Mhm. Äh, unter anderem äh, diese Rücksprungadresse zu unserem weißen Zettelchen quasi. Mhm. Ja. Das heißt, wenn wir da fertig sind. Äh, und wenn dieser, diese, diese fiese, dieses fiese Paket reinkommt mit diesen unheimlich langen Namen, mhm. dann sind da 32 äh, Character, ganz viele Bs. Bs ist immer, also große Bs ist wichtig, ja. weil der Hexcode davon ist 42. Verstehe <lacht> ähm, Und ähm, du könntest dann halt quasi diese sogenannte Rücksprungadresse überschreiben mit einem beliebigen anderen Wert. Und du könntest dann halt zum Beispiel hinzeigen, dass okay, wenn du jetzt fertig bist, dann gehst du nicht zurück zu deinem weißen Zettelchen, sondern ich habe hier noch ein blaues Zettelchen und dann steht auf diesem blauen Zettelchen. Du läufst jetzt halt äh, zu diesem LKW und packst deine Pakete da fleißig rein. Und damit hättest du dann quasi den ähm, den Codefluss verändert, ähm, indem du halt Speicherbereich überschrieben hast, der nicht, also der bei dieser Operation nicht zum Überschreiben gedacht war.
2: Okay, also der Stack ist ein Stapel und ich packe Dinge sozusagen übereinander. Und äh, der Trick ist halt, dass, äh, bevor ich mir den Namen des Paketes notiere, während ich ihn angucke, ist halt, dass ich mir schon mal meine, meine Zettel bereitgelegt habe auf dem Stapel, äh, wo ich einen Buchstaben nach dem anderen draufschreibe. Und weil ich damit rechne, dass es nur 32 Zettel sind, 32 Buchstaben sind, habe ich 32 Zettel und fange halt an zu schreiben und nach dem 32. Zettel kommen immer noch Buchstaben und dann nehme ich praktisch den letzten Zettel, der dafür vorgesehen war, raus, aus, also von meinem Stapel runter und da ist jetzt eigentlich der Zettel, auf dem drin steht äh, gehe wieder zum weißen Zettel zurück und arbeite weiter, aber ich habe ja noch Dinge aufzuschreiben, also schreibe ich da munter weiter sozusagen drauf.
1: Genau, das, das ist eine sehr, sehr schöne äh, Analogie dazu. Ja. Also,
2: der... Computer ist halt nicht besonders schlau und merkt das nicht oder äh, besser gesagt, der ähm, heißt es so schön, Trust the Programmer, eventuell ist das ja vorgesehen vom Entwickler, ähm, das ist ein bekanntes Motto von ich glaub, C++ oder sogar C, ähm, wo man halt sagt so, ja, wenn der Programmierer das so gemacht hat, so gebaut hat die Software, dann wird das schon so richtig sein, dann schreibt man munter weiter in diese Richtung. Ähm, so funktionieren viele der, dieser einfachen Binary Exploits. Ähm, als Entwickler, während man Software schreibt, äh, kennt man das einfach nur als Absturz. Oh, man kennt man ja so, man schreibt so eine Software und sie stürzt halt ab, wenn jemand irgendwie einen zu langen Namen eingibt. Dann schreibt man halt hin, Nutzer gibt halt keinen zu langen Namen ein und äh, release die Software. Aber das ist ja nicht gut. Wie, wie wir jetzt wissen, äh, wenn jemand klug ist und lange Namen benutzt, um die Software unter Kontrolle zu bringen, dann äh, ist dieser Absturz nämlich nicht einfach nur ein Absturz, der ehrliche Nutzer äh, ein bisschen, bisschen unglücklich macht, sondern kann wahrscheinlich ganz viele Nutzer sehr unglücklich machen, weil er ausgenutzt werden kann für böse Dinge.
1: Genau, und da, werden, da können wir ja nochmal zurück zu unserem zu unserer ursprünglichen Definition von exploit-proof-of-concept kommen. Ähm, der Unterschied wäre jetzt, äh, ob du jetzt halt äh, das ausnutzt oder nicht, wenn du halt beleg belegen möchtest mit einem Stück Software-Skript, wie auch immer, ähm, dass die von dir gefundene Lücke, zum Beispiel dieser äh, diese Paket der Paketname, der halt einfach äh, von der Eingabe her viel zu lang ist als das, was du vorher gesehen hast, dann... Ähm, könntest du als Proof of Concept, würde es tatsächlich schon reichen, wenn dein Programm abstürzt und dein instruction Pointer auf einen definierten Wert steht, zum Beispiel ganz viele 0x 42424242 oder sowas, dann hättest du damit dem Autor der Software oder wem auch immer äh, du diesen Proof erbringen willst, bewiesen, dass äh, diese Sicherheitslücke ausgenutzt werden kann und du den Programmfluss damit kontrollieren kannst. Ähm, wenn du das jetzt nehmen möchtest und äh, äh, unser Mann mit dem schwarzen Hut möchte damit jetzt fiese Dinge tun, dann wird er halt ähm, diesen, diesen Instruction Pointer auf eine Art und Weise verändern, der ihn dann Vorteile verschafft. Entweder, da können wir später vielleicht noch ähm, hinspringen, ähm, wird er halt existierende Programmcode-Teile benutzen, um irgendeinen Vorteil daraus selber zu ziehen, äh, dass er Dahin springt, äh, obwohl das nicht vorher gesehen ist. Oder er könnte halt auch eigenen Code einschleusen, der halt einfach sagt: Ich schreibe jetzt selber Code, ähm, der sagt, ich kopiere jetzt, keine Ahnung, irgendeine Datei von der Festplatte lokal und schicke sie auf irgendwo hin. Oder ich öffne klassisch, wird man das wahrscheinlich ähm, einfacher so machen: eine, eine Shell, eine Reverse Shell und äh, wird mich dann halt irgendwo zum Angreifer hin connecten, der dann halt einfach äh, eine Shell zu diesem Rechner dann offen hätte.
2: Oh, okay, okay. Also mal ganz kurz, was, was ist eine Shell? Äh, Shell ist halt die Befehlseingabe an dem Rechner. Ähm, die Linux-Nutzer kennen es als Terminal. Ich glaub, unter Mac ist es auch ein Terminal. Und äh, unter Windows wäre das die sogenannte Eingabeaufforderung. Das kann man halt immer aufmachen, wenn man lokal an dem Rechner dran ist und äh, die reverse Shell sozusagen oder beziehungsweise Shellcode, code den man dann per Export ausnutzt, wäre dann der Trick, dass äh, der Angreifer auch diese Befehlseingabe bei sich auf dem Rechner öffnet, aber halt nicht die von seinem eigenen Rechner, sondern die vom angegriffenen Rechner und da dann allerhand Befehle ausführen kann. Und falls sich jemand damit so mal auseinandergesetzt hat mit der Befehlseingabe, da kann man allerhand Dinge tun, so Dateien kopieren, löschen, Programme ausführen, Programme
1: stoppen. Also
0: eigentlich kann man alles machen, Ziemlich was genau man mit dem Computer alles. machen kann. Ja.
1: Genau, den hast du dann quasi unter deine Kontrolle gebracht. Vielleicht bin ich jetzt auch ein bisschen zu weit schon gegangen mit Reverse Shell, den also klassisch gesehen, wenn du eine direkte Eingabe hast, reicht es auch einfach äh, zu sagen, ich möchte jetzt einfach einen äh, äh, ein Systembefehl ausführen und ich sage, ich führe jetzt den Befehl aus, um eine Shell zu spawnen und dann hättest du ja interaktiv einfach deine Eingabe und dann könntest du halt auf, äh, auf dieser Shell tun, was du möchtest.
0: Also bei einer Shell zeigt man halt damit, ich kann quasi alles tun, weil ich kann einen Befehl ausführen, der mich in die Lage versetzt, danach jeden beliebigen anderen Befehl auszuführen.
1: Den hättest du eigentlich schon bewiesen, indem du diesen Instruction Pointer überschreibst. Das reicht eigentlich als Proof of Concept, dass du Code Execution hast. Also du kannst beliebigen Code ausführen. Was auch immer du dann damit tust, genau, das muss jetzt gar nicht so näher spezifiziert Aber du werden. Kann nur eine Shell spawn Beliebig
0: sein, oder? Könnte es nicht sein, dass ich nur Kommandos einer bestimmten Länge oder Komplexität an der Stelle ausführen kann und dann müsste ich mir erst quasi mit einem kurzen Kommando, was ich da an der
1: Stelle einfügen kann mich in die Lage versetzen, dann später beliebige Kommandos eingeben zu können. Naja, wenn du diesen Instruction Pointer kontrollierst, dann kannst du ja irgendwo beliebig hinzeigen, wo du möchtest. Ja. Und dort würdest du dann anfangen, deine Zettelchen abzuarbeiten quasi. Als nächstes. Und ähm, damit, also du kannst damit halt entweder auf vorhandene Dinge im Code einfach äh, zeigen, zu einem Zeitpunkt, der nicht vorgesehen war, um dort etwas zu machen. Zum Beispiel, es gibt eine geheime Funktion, gebe ultrasicheres Passwort aus. So mhm. als ganz banales Beispiel. Was normalerweise niemals angesprungen werden kann, außer du hast dich eingeloggt als Administrator oder wie auch immer. Mhm. Ähm, du könntest jetzt einfach im einfachsten Beispiel sagen, ja okay, dann springe ich halt, wenn ich diesen Instruction Pointer unter Kontrolle habe, direkt zu dieser Funktion. Und dann hättest du ja dann eine Ausgabe von etwas Sensitivem, was du auf keinen Fall hättest kriegen können oder sollen. Ähm, wenn dir das jetzt nicht ausreicht, könntest du auch eigenen Code einschleusen, der dann halt zum Beispiel eine Shell öffnet, die wir eben angesprochen hatten. Ähm, das, äh, das geht aber eigentlich schon alles weit darüber hinaus, einen Proof of Concept zu liefern, sondern eigentlich dadurch, dass du diesen Instruction Pointer vollständig kontrollierst, ist der Proof eigentlich schon also das ist der Proof, dass du halt das Programm unter Kontrolle hast. Alles Weitere hängt dann nur davon ab, was du eigentlich tatsächlich machen möchtest. Ähm, ja, also zum Beispiel, es gibt auch so Wettbewerbe, Capture the Flags nennt sich das. <lacht> äh, da möchtest du halt, ähm, also da reicht es nicht, einen Proof zu erbringen. Das ist dann immer schön, wenn du den Instruction Pointer unter Kontrolle hast. Aber das Endziel ist es dann quasi, ähm, zum Beispiel die, also die, die die Flagge auszugeben, die halt ähm, einen Bereich repräsentiert, auf den du nicht zu, äh, Zugriff haben solltest und im einfachsten Beispiel spawnst du dafür einfach eine Shell äh, und würdest dann im Home, also im, in deinem Dokumentenbereich eine Textdatei ausgeben, die halt normalerweise keinen Zugriff über das Programm hätte. Ähm, das heißt, da würdest du dann halt selber den Vorteil daraus ziehen, indem du sagst, ja okay, ich beeinflusse jetzt äh, dieses Programm auf eine Art und Weise, dass ich dann halt irgendwie Zugriff auf diese Textdatei kriege. Aber der Proof ist schon erbracht dadurch, dass du den Codefluss beeinflussen kannst. Okay. Gut.
0: Also das Proof-of-Concept hängt niedriger als der Exploit. Einfacher.
1: Das ist jetzt wieder so ein bisschen Definitionsfrage. Also eigentlich ist der Exploit selber halt das Proof of Concept, mehr oder weniger. Vielleicht nicht ganz, also man kann auch als Proof of Concept bezeichnen, dass, dass der Instruction Pointer irgendwie korrupiert ist oder ähnliches, was prinzipiell schon mal aufzeigt, dass das irgendwie ziemlich blöd ist. Kann auch vielleicht noch ein... Also... Manchmal ist es halt auch schwierig, weil wenn es etwas sehr Sensibles ist, möchte man vielleicht ein Proof of Concept auch erbringen, vielleicht sogar auch öffentlich, aber man möchte vielleicht auch gar nicht so unbedingt, dass er direkt äh, weaponized werden kann, also von, von Leuten mit schwarzen Hüten ausgenutzt werden kann, um äh, ihre Vorteile dadurch zu erzielen. Das ist natürlich relativ schwierig, weil die halt auch äh, nicht gerade doof sind, also werden sie da auch äh, früher oder später ihren weaponized exploit rausschreiben können. Aber
0: ja, es ist doch auch so, dass Exploits werden ja auch quasi gesammelt öffentlich in so ja, äh, Frameworks zum Penetration-Testen und so. Da werden ja Exploits gesammelt. Also im Prinzip, sobald äh, ein Exploit quasi bekannt ist, sobald er kein Zero-Day mehr ist, landet er doch sowieso innerhalb kürzester Zeit in irgendwelchen Exploit-Sammlungen, die öffentlich verfügbar sind. Und dann kann sowieso jeder das Ding benutzen. Also.
1: Ja, prinzipiell schon. Also das bekannteste ist ähm, einfach wahrscheinlich Metasploit. Das hat jeder wahrscheinlich schon mal gehört, der sich ein wenig auf diesem Gebiet bewegt hat. Also es, ja Metasploit
2: ist eine Datenbank und ein Framework äh, genau. für bekannte Exploits äh, für allerhand von Software und Systemen. Wird regelmäßig von Freiwilligen gepflegt, ähm, beziehungsweise ich glaube, da steht sogar eine Firma inzwischen hinter, ja, Z, genau. ähm, die das machen und äh, wenn man sich zum Beispiel fragt, wie man ein altes Linux hacken könnte, dann findet sich da meist etwas.
0: Also es ist halt quasi, es sind alle alten äh, Sicherheitslücken sind da quasi mit fertig, äh, fertig ausnutzbaren, also kleinen Programmen, die die Sicherheitslücken ausnutzen, sind da drin Genau. und wenn man kein super aktuell geupdatetes äh, Betriebssystem oder was auch immer Software hat, dann ist wahrscheinlich in diesem Framework irgendwie irgendwo ein Exploit drin, der auch dein System, der nicht top aktuelles System angreifen, erfolgreich angreifen kann.
1: Genau. Genau, ja, und das also die da kommen halt auch sehr schnell teilweise auch Exploits rein. Also es muss jetzt nicht sein, dass du eine Lücke hast, die jetzt zwei Jahre alt ist und nach einem Jahr kommt es dann rein. Das ist, passiert halt deutlich schneller. wenn Also die Community ist halt auch groß und die kommt, contributet halt auch in Metasploit zurück. Und ähm, also Exploits, wenn sie öffentlich bekannt sind und es ein Proof of Concept halt dafür gibt oder ein Exploit generell schon irgendwo anders verfügbar ist, wird der sehr schnell einfach in eins dieser Frameworks landen. Das ist ja auch auf eine
0: gewisse Weise sinnvoll, wenn man zum, an die vorhin erwähnte Responsible Disclosure denkt. Also wobei es ja, also man setzt ja, wenn man eine Sicherheitslücke gefunden hat und das Verfahren Responsible Disclosure betreiben will, setzt man ja dem Softwarehersteller quasi eine Deadline und sagt ihm, mhm. du hast jetzt so und so lange Zeit, das zu, zu reparieren, sonst veröffentlichen wir. Und der Druck ist natürlich sehr viel höher, wenn du sagen kannst, ich habe hier schon das fertige Metasploit-Modul das wird dann veröffentlicht und dann kann jeder, der sich Metasploit runterladen kann, diese Sicherheitslücke ausnutzen. Wobei also, man um sich zu Genüge
2: führen sollte, dass es halt nicht darum geht, den Hersteller zu trollen oder sowas, sondern es gibt tatsächlich Nutzer, die diese Software benutzen und äh, die Schaden dadurch hätten, wenn der Hersteller nicht schnell genug reagiert. Natürlich ist es gut, wenn der Hersteller unter Druck gesetzt wird, die Lücke tatsächlich zu schließen und die Nutzer dazu zu bringen, auch die Software dann zu updaten, weil äh, es bringt nichts, wenn der Hersteller die Lücke schließt, aber die Nutzer ihre Software nicht updaten oder viel schlimmer, die Software nicht updaten können. Äh, das Android-Betriebssystem ist da so ein äh, trauriges Beispiel dafür, wo halt Sicherheitslücken sehr oft und sehr häufig gefunden werden und auch schnell, relativ schnell geschlossen werden, aber äh, viele Nutzer gar nicht das können, nämlich das neue Update einspielen. Ich erinnere daran, dass mein altes Fairphone keine Updates mehr kriegt.
1: Ähm, das ja, Das Thema Handys traurig. ist leider echt äh, noch etwas sehr Trauriges in dem Bereich. Also,
0: also, dass man da Druck aufbauen will, an der Stelle ist, wie du gerade sagst, nicht äh, dem Umstand geschuldet, dass man jetzt den Softwarehersteller irgendwie, dass man ihm Böses will, sondern... Also das dass man eigentlich für die Allgemeinheit äh, sichere, geupdatete Software will und das quasi unter ökonomischen Gesichtspunkten es für den Hersteller der Software keinen Sinn macht, sie zu reparieren, wenn es nicht den Druck quasi gibt, dass sonst er quasi schlechte Reputationen davon hat, dass seine Software nämlich angegriffen und aus, äh, er angegriffen wird.
1: Na, ja, das hängt auch ein bisschen davon ab, äh, was für eine Art von, sage ich mal, Modell du da betreiben möchtest. Das ist jetzt nicht... Also, es ist jetzt nicht zwangsweise, dass du den Hersteller unter Druck setzen musst. Du kannst auch einfach mit ihm dich austauschen und dann gemeinsam eine, eine Deadline quasi, ähm, für das Veröffentlichen dieser Schwachstelle aushandeln. Ja, aber auch
0: also, das ist ja auch in gewisser Weise unter Druck setzen, weil du dem ja sagst, also, ich werde das irgendwann veröffentlichen. Wir können jetzt drüber reden, wann genau, wie lange brauchst du, um es zu reparieren, so. Aber du sagst schon, ich lasse das nicht auf sich beruhen, sondern wenn du nichts tust, dann werde ich es veröffentlichen.
1: Ja, sollte man halt tatsächlich auch machen, weil es gibt halt, also es gibt halt eine gewisse Zeitspanne und früher oder später wird es ja möglicherweise jemand anders finden. Genau, das Risiko steigt ja genau, auch einfach mit jedem mit Tag. Mit fortschreitender steigt. Zeit, dass genau, die richtig.
0: Sicherheitslücke ausgenutzt wird, unabhängig davon, ob du sie veröffentlicht hast oder nicht. Also die Allgemeinheit hat was davon, dass du den einen Softwareanbieter unter Druck setzt, damit mit der Drohung der Veröffentlichung. Ja, weil er sonst genau. eben überhaupt keinen Wirtschaft, also gar keinen, ganz im Gegenteil, gute wirtschaftliche Gründe hat, nichts an der Software zu ändern, weil es ihn ja halt Geld kostet, was an der Software zu ändern.
2: Ja, wohl auch Fälle bekannt sind, wo äh, Hersteller äh, den Entdecker des Exploits äh, gebeten haben, es nicht zu veröffentlichen, mit, mit der Erklärung, dass, dass sie es nicht schaffen, das zu updaten. Bekannt nicht nur gebeten.
1: Also es gibt halt auch, auch tatsächlich Fälle, ja. genau, wo sie bedroht werden. Also mit, mit
2: Klagen oder sowas. Ein bekanntes Beispiel ist da ein namhafter Hersteller von Autos, äh, der so ein ganz tolles Schlüsselverfahren hat, so dass man nur auf die Schlüssel draufdrückt, anstatt ihn ins Auto zu stecken, und um das Auto zu öffnen. Haben das nicht alle heute? Genau, ja, und es äh, stellt sich heraus, dass bekannter äh, Hersteller das nicht besonders sicher gemacht hat und man mit einfachsten Mitteln diese Türen öffnen kann. Und bis heute, meines Wissens nach, ist es nicht mehr möglich, äh, diese, diese Lücke zu schließen, weil halt alle ausgelieferten Autos nach diesem Schema verfahren und im Prinzip sind sie eigentlich offen. Ungefähr so wie die alten VW-Busse, die nur 16 verschiedene Schlüssel hatten oder die alten VWs, die man mit dem Tennisball aufploppen ploppen
0: konnte. Ja, aber scheinbar wird das ja, also wenn das in weit, weiten Bereichen ausgenutzt würde, diese Sicherheitslücke, dann hätten die, hätte der Autohersteller doch ein Problem. Also wenn alle wüssten, dieses Modell von Automark XY wird immer geklaut, ständig, das wäre doch ein Problem. Also scheinbar wird es ja dann nicht so
2: ausgenutzt. Es, es scheint durchaus ein gewisses Maß an Aufwand nötig zu sein, um diese Attacke durchzuführen. Wenn man okay. eigentlich weiß, wie es geht, ist es halt einfach. Und äh, die haben halt ganz, ganz hart ihren Daumen da drauf, weil halt die äh, den anderen mit rechtlichen Schritten drohen. Aber...
0: Also ist das, das so ein Feind. Fall von Leuten, die in der Lage sind, diese Sicherheitslücke auszunutzen, haben Besseres zu tun, als Autos zu stehen
2: oder machen das in einem industriellen Maßstab äh, und schiffen die dann gleich äh, Containerschiffweise irgendwo hin?
0: Ja, aber wenn das passieren würde, dann hätte der Autohersteller auch tatsächlich ein PR-Problem. Also das
2: solange nicht rauskommt, dass deswegen die Autos geklaut werden?
0: Ja, aber das würde man doch sehen. Also man würde doch dann irgendwie in der Statistik sehen, dass diese Autos unglaublich häufig gestohlen werden. Ja, oder also meinst du, dass es jetzt so... Die Autoindustrie beeinflusst die Medien, naja, dass sie das nicht veröffentlichen.
2: Das, 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 das sind dann halt so die Autos, die besonders gerne geklaut werden aus bestimmten Gründen. Das sind halt nicht eventuell die nur ah. weil es besonders tolle Autos sind, sondern weil sie besonders leicht aufgehen. Hm. Ähm, gut, aber wir, wir sind jetzt schon relativ lange am Reden. Ich merke, wir hätten hier raus... Also wir können hier raus einfach eine Doppelepisode fast machen.
1: Daraus, da daraus, daraus können, können wir sogar mehr äh, als
0: da zwei, zwei. Können wir Episoden. ganz ganz
2: viel drüber reden. <lacht> ähm, vielleicht, aber äh, da es jetzt schon beinahe Mitternacht ist und äh, wir tatsächlich an einem Wochentag das hier aufnehmen, ähm, nochmal zu sagen: Metasploit ist halt das quelloffene äh, Framework, womit man bekannte Exploits ausnutzen kann. Dann gibt es da noch so zumindest ein bekanntes, das ist das Blackhole-Framework, das ist ein kostenpflichtiges, nicht offenes äh, Framework, äh, das äh, kostet auch Geld und wird halt im, oh, im österen Darknet angeboten, ähm, das ist mit eines der am angenehmsten äh, gestalteten Interfaces, um Exploits, zu benutzen, die teilweise noch Zero-Day sind oder unbekannt sind, um äh, gezielte oder breit gefächerte Attacken zu machen. Das heißt...
0: Okay, das ähm, ist also als ja, was man so, Malware-Kits oder so...
2: Genau, das geht in, in, in die Richtung. Während halt Metasploit dazu da ist, äh, um halt einem Sicherheitsanalytiker zu helfen, äh, alle bekannten Exploits gegen ein System zu testen und zu gucken, dass man nichts übersieht, weil es sind inzwischen so viele, dass man sie nicht alle von Hand prüfen kann ist halt Backhole, das 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 Evil-Framework auf der anderen Seite, dazu da, die Sachen dann auch wirklich auszunutzen und halt für ja. Dinge. Also Metasploit
1: besteht ja auch aus verschiedenen Modulen. Du kannst ja an einen Exploit dann beliebig dran klemmen, was du denn dann tatsächlich tun möchtest. Also, also du kannst nicht nur theoretisch, sondern sehr praktisch halt Metasploit sowohl als White als auch als Blackhead entsprechend nutzen. Ich glaube, so ein bisschen der größere Unterschied ist, dass Blackhole auch eher darauf ausgelegt ist, zum Beispiel halt, ähm, sag ich mal, irgendwo passiv auf einer gehackten Seite zu laufen und ähm, es halt ein Samsorium an Exploits hat und nun darauf wartet, dass jemand diese Webseite besucht, um dann zum Beispiel ähm, naja, über ja Fingerprinting, was denn, oder halt generell Probing, welche Exploits da in Frage kommen, äh, versucht diesen Client, äh, der diese Webseite besucht, dann halt äh, anzugreifen und dann halt einfach Malware auf den Rechner zu installieren oder ähnliches. Ähm, also Metasploit kann auch sehr aktiv von Angreifern, äh, also von Blackheads äh, benutzt werden, äh, indem sie dann halt gezielt äh, Rechner angreifen und dann halt dort Chartcode ausführen, den sie zu ihrem Vorteil nutzen. Aber das ist halt der wichtige Punkt daran. Das kann halt ähm, oder wird halt auch sehr aktiv von ähm, Whiteheads während Penetrationstests von irgendwelchen Systemen oder äh, genau net generell Netzwerken verwendet ähm, und bietet halt auch die Möglichkeit einfach, ähm, dass du da halt auf gewisse fertige Komponenten zurückgreifen kannst und jetzt nicht alles selber äh, schreiben musst. Das hilft natürlich nichts, wenn du jetzt, ähm, also das hilft natürlich nur gegen... Ähm, weit bekannte Programme und äh, Software. Ähm, also Sicherheit,
0: aber, weit bekannte Sicherheitslücken?
1: Äh, ja, jain, also Software generell. Das, ist, das funktioniert ja natürlich, dieses Sammelsurium nur an, äh, gegen Software, die jetzt, sage ich mal, bekannter ist. Wenn du jetzt irgendwo eine Company hast, die irgendwo ein internes Programm verwendet, was sie selbst geschrieben hat, dann, wenn das jetzt nicht gerade irgendwie öffentlich erreichbar ist oder ähnliches, wirst du da ja ein kein Exploit irgendwo finden. Ähm, okay. Ja,
0: also sprich da drin sind halt Exploits für irgendwie so die gängigen fünf äh, E-Mail-Server äh, und für die gängigen. Na prinzipiell
1: ich, jede Software, die verwundbar ist und, und die weit juicy verbreitet ist. ist. Ja genau. Ja.
0: Also gegen all, n bekannte Windows-Versionen ja, und zum so, Beispiel. all das. Genau. Ja.
2: Genau, also wen das als Hörer interessiert, also Metasploit ist jetzt nicht besonders leicht zu bedienen und ich möchte niemandem nahelegen, sich Blackhole äh, aktiv anzugucken. Äh, man könnte sich auf dem Weg schon was wegholen. Äh, aber es gibt ja so Webseiten wie exploit-db.com oder direkt auf Rapid7, den Herstellern von Metasploit, kann man sich einfach mal so Exploit-Listen angucken, äh, ich war vorhin auf exploitdb.com. Also wir haben ja das aktuelle Datum nicht gesagt. Welcher Tag ist heute? Wir haben heute den 3. August 2017. Äh, herzliche Grüße an alle im Jahre 3000, die diesen Podcast hören. Äh, wir freuen uns sehr. Ähm, Entschuldigung
0: wegen dem Hochwasser. <lacht> 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 ähm,
2: und äh, das, das Erste, was mir da entgegen fiel, war halt ein Internet Explorer-Exploit. Äh, einfach so fertig für die... Für die aktuellste Version des Internet-Explorers. Relativ aktuelle Version. Ich weiß es, ich habe das nicht genau geguckt. Ich habe es so mal in meine VM reingepackt. Es war nichts weiter als ein JavaScript-Schnipsel. Und wenn man diese Webseite aufgerufen hat, dann wurde der Windows-Taschenrechner geöffnet.
1: Ja, allerdings muss man da tatsächlich auch ein bisschen vorsichtig sein. Also wenn man jetzt sich denkt, dass man sich anfängt, dafür zu interessieren und dass man so ein bisschen ausprobieren möchte oder auf irgendwelchen Exploit-Seiten unterwegs ist, um das einfach mal auszuprobieren, sollte man schon ein bisschen tun, äh, wissen, was man tut oder wo man es tut und wie man es tut, weil es doch schon auch häufiger vorgekommen ist, dass äh, wirklich, naja, diese Exploits halt Exploits waren, aber sie haben dann auch tatsächlich deinen Rechner exploitet und Dinge von dir geklaut und äh, sie wurden dann halt tatsächlich von Angreifern verwendet, um dich, der diesen Exploit äh, sich besorgt, anzugreifen. Also da sollte man schon vorsichtig mit umgehen.
0: Ja, es gibt ja, wenn man sowas, wenn man mal mit sowas rumspielen will, wie diesen Penetration Testing Frameworks, dann gibt es ja auch extra virtuelle Systeme wie Metasploitable zum Beispiel. Mhm. Also hat man quasi ein sehr schön angreifbares, verwundbares System, wo man mal ein bisschen ausprobieren kann, wo man das mal so durchspielen kann.
1: Genau. Und ähm, eigentlich ja, genau. Das ist eigentlich auch ein schöner Punkt, wo man so ein bisschen in mein Lieblingshobby abdriften kann. Und das ist das Capture the Flag, das CTF-Spielen, ähm, was sich genau um solche solche Dinge befasst, also du hast da halt äh, speziell präparierte Software von Betreibern, ähm, die gibt es entweder in Form einer Competition oder halt auch dauerhaft online auf verschiedenen Webseiten. Ähm, und also wie ein der also, beispiel ist Over the Wire. Ja, also und, Rätselspiele genau, für
0: Computer. Rätselspiele für Menschen. Hacker.
1: Genau. Genau, und dort kann man halt auch äh, vieles lernen und ähm, ja sich äh, so Sicherheits- äh, Probleme anschauen und dann selber lernen, wie man die dann tatsächlich exploitet.
0: Aber da kommt man natürlich mit Metasploit nicht weiter, weil das ist ja in der Regel sind das ja quasi speziell geschriebene, speziell geschriebene Software, die dafür da ist, quasi ein bestimmtes, einen bestimmten klassischen äh, Sicher, eine bestimmte klassische Art von Sicherheitslücke zu demonstrieren. Und der User muss halt sich selber überlegen und selber rumprogrammieren und rumprobieren,
1: darauf kommen, wie man diese Sicherheitslücke jetzt ausnutzt. Äh, das ist prinzipiell quasi richtig. Ich habe auch leicht das Gefühl, dass wir schon fast eine Werbeveranstaltung für Metasploit sind. Da sollten wir aufpassen, dass wir da nicht zu sehr abdriften. Ähm, aber das ist auch nicht ganz richtig, weil Metasploit halt generell auch ein Framework ist. Also es hat auch einfach nur Subkomponenten, die dir generell das Exploiten vereinfachen. Wenn du jetzt, also jetzt wird es vielleicht, auch eher noch ein Thema, was wir in einer späteren zweiten oder dritten Ausführung äh, angehen können, wenn ja, wir, wir können uns ja ein mal das. können ja über
0: CDFs machen, Beschäftigt haben. Ja, auf genau. Aber das es gibt, gibt da halt auch
1: mehr. Tools, die dir zum Beispiel ähm, halt Input generieren, wenn du halt einen bestimmten Offset in einem Speicherüberlauf finden möchtest, damit du genau weißt, wo du ein Register oder einen Inst den Instruction Pointer dann tatsächlich in deinem Buffer überschreiben kannst. Also ein sogenannter Fuzzer. Nee, ein Fuzzer okay. ist dann noch was anderes. Okay. Ähm, genau. Wie nennt man das dann? Ähm, naja, ist gute Frage. Gibt es bestimmt einen offiziellen Begriff, habe ich jetzt leider gerade nicht okay. im Kopf, aber der permutiert dir halt. oder eine gewisse Also der
0: probiert ganz Input. viele
1: Variationen von nee, Input aus. Nicht. Also du generierst einfach einen String. Okay. Und ähm, du kannst, also der ist halt äh, unique in der Kombination an verschiedenen Bytes, die so hintereinander sind. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, äh, keine Ahnung, ich gucke jetzt meinen Instruction-Pointer an und der hat die ASCII-Werte beef oder sowas. Dann könnte ich jetzt sagen, alles klar, mein Instruction-Pointer hat äh, den Wert beef, den gebe ich jetzt irgendwie ähm, oder den, ich suche den Offset in meinem Input-String, wo beef drin steht und dann steht da, ja, alles klar, das ist an Position 64 und dann weißt du, alles klar, ich schreibe irgendwie beliebige beliebigen Input bis Position 64 und danach schreibe ich die Bytes, die ich äh, haben möchte, um den Instruction-Pointer zu kontrollieren. Und Metasploit kann dir zum Beispiel auch solche Strings erzeugen, mit denen du dann halt solche Offsets finden kannst. Und auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel auch bietet es dir einfach ein paar Shellcodes oder ähnliches, die du dann benutzen kannst, wenn du eine Lücke gefunden hast, deinen Instruction Pointer irgendwie unter Kontrolle gebracht hast, kannst du dann diesen Shellcode benutzen, um eine Shell zu spawnen. Also es ist halt schon mehr als einfach nur Public irgendwelche Exploits von Software, die bekannt ist. Also du kannst es schon auch für CTF einsetzen.
0: Okay. Hm.
2: Aber man sollte wissen, was man tut.
1: Ja, also das ist immer eine Form sehr gute Idee. Naja, also ja. ja. das genau.
0: Leute benutzen, ist so, dass die Skript-Kiddy-Variante, wo man nicht weiß, was man tut, und also es ist das halt selber bauen ist die, wo man weiß, was man tut, oder wie?
2: Genau, also man sollte halt jede Art die man, also jede Art von Exploit, die man mal benutzt, also in Metasploit halt auch schon einmal selber von Hand gemacht haben. Also man sollte einmal Shellcode selber geschrieben haben, einmal irgendwie so ein Buffer-Overflow und dann irgendwie äh, ja, cool. Shellcode-Injection selber gemacht haben, damit man weiß, was Metasploit oder halt andere Tools auch einem da an Arbeit abnehmen dann kann man auch mehr einschätzen, ab wann es halt Sinn macht, darauf zurückzugreifen, nämlich wenn man einfach Zeit sparen möchte oder so. Also wenn man jetzt bei einer Security-Analyse ist, bei einem Audit ist und sagt halt den Leuten, hey, ihr habt eure Software nicht geupdatet. Und dann so, ja, das machen wir nächstes Jahr oder sowas, viel zu aufwendig. Dann kann man halt einfach in relativ einfachen Schritten äh, einen komplexeren Exploit sozusagen durchführen und halt demonstrieren, wie einfach es ist, äh, Kontrolle über Systeme zu erlangen das hat mir zumindest mal geholfen, mal zu sagen, das so stimmt, okay, ja. ich sage euch nicht einfach nur, dass ihr aus Spaß eure Systeme updaten sollt, sondern ich zeige euch mal kurz, wie schnell und einfach es geht, tatsächlich Unfug anzurichten. Und ähm, jemand anderes wird früher oder später darauf kommen und wird das machen. Also updatet bitte jetzt. Es ist echt nicht schwer.
1: Das stimmt, das sieht man leider halt auch äh, viel zu häufig, dass Leute, die dann sich vielleicht auch im Rahmen von Capture the Flags oder generell einfach, um ähm, sich ein wenig mit äh, Security auseinanderzusetzen. Das Erste, wenn sie auch vielleicht sehr frisch da sind, ist, sie installieren sich irgendwie Metasploit und dann kommen sie an und fragen dich, ja, ich habe jetzt Metasploit installiert, wie werde ich denn jetzt ein Hacker? Und, ähm, genau oh, und wie Kali Linux. Ja, das ist auch immer <lacht> ganz super. Ich habe Kali Linux und ich habe hier so Metasploit, so wie kann ich jetzt hacken? Das ist halt, wie Plüschkatz auch schon tatsächlich sagte, ähm, Total die falsche Herangehensweise. Also eigentlich solltest du erstmal ähm, die Technik anfangen zu verstehen, die ähm, die möglichen Programmfehler oder sicherheitsrelevanten Probleme verstehen, die Konzepte verstehen, wie du diese ausnutzt, und dann kannst du super irgendwann, wenn du halt äh, einen gewissen Stand an Wissen erreicht hast, diese Frameworks also generell Frameworks, wir müssen jetzt nicht immer nur eins erwähnen, äh, benutzen, um halt deine äh, also dir Zeit zu sparen und deine Arbeiten wenig zu erleichtern. Und äh, das lag, lege ich auch jedem nahe, der halt sich tatsächlich mit der Thematik auseinandersetzen will, sich erstmal, ähm, ja, mit der auch wenn es ein bisschen vielleicht äh, öde ist, oder im, also eigentlich nicht, also ich mag das zum Beispiel sehr, aber das klingt vielleicht im ersten Augenblick öde, dass man sich tatsächlich erstmal äh, konzeptionell mit, ähm, ja, mit der Problematik und mit der Technik auseinandersetzt, bevor man dann halt anfängt, irgendwie Software auf irgendwas drauf zu schmeißen. Also erstmal Verständnis schaffen, ähm, sich mit äh, den verschiedenen ähm, Techniken und vor allem halt auch äh, Problemstellungen, die dann halt irgendwie zu sicherheitsrelevanten Problemen führen, auseinandersetzen und dann irgendwie gucken, wie man irgendwie Software benutzen kann, um da irgendwie schneller oder näher oder einfacher an irgendwelche Erfolge zu kommen.
0: Ja, ich. Ja, ich. Das ist äh, tückisch, diese... Also ich glaube, ich habe mit... Es gibt so ein, so ein Dokument vom Club, wo... Das habe ich, glaube ich, gelesen, als ich 16 war oder so und da steht drin so... Ah, du willst also Hacker werden. Ja, was musst du denn da tun? Und ich glaube, ich bin bis heute nicht fertig geworden mit der Liste, was man
2: tun muss. Also <lacht> Okay, das, das äh, sollten wir dann in den Shownotes mal verlinken. Ich, ich glaube, das
0: Dokument gibt es auch noch irgendwo.
2: Ich, ich glaube auch. Ich meine, ich habe es auch gelesen. Ähm... Wir könnten mal so das TLDR äh, kommen lassen von der heutigen Folge... Weil wir ja. sind jetzt schon fast anderthalb Stunden am Aufzeichnen.
0: Ja, gut,
1: also...
2: Ich weiß nicht mehr, wann wir auf Aufnahme gedrückt haben und wann wir überhaupt angefangen haben, äh, Hallo
1: zu sagen. Wir haben ja so ein bisschen Intro auch quasi gemacht. Genau, wir stimmt, haben so ein bisschen,
2: ja. bisschen Intro. Das, das hört ihr Zuschauer wahrscheinlich gar nicht jetzt, weil das wird alles weggeschnitten, während wir das, äh, den Podcast aufbereiten und äh, hoffentlich <lacht> dieses furchtbare Echo, äh, was ihr nicht wir, hört... Hoffen dass es nicht da ist. Äh, hoffen dass es nicht da ist, ansonsten tut es uns ganz furchtbar leid, Ähm wir hoffen, dass wir trotzdem eine tolle Show und interessante Dinge vermitteln konnten.
0: Also ich fürchte, wir waren ein bisschen zu... Es war zu speziell, glaube ich, an vielen Stellen.
2: Ja, das, das ist halt bei dem Thema halt auch äh, nicht besonders leicht. Ich habe ja versucht, euch so ein bisschen zu bremsen und so auf einfache Beispiele runter zu, äh, zu skalieren. Ich hoffe, ich habe das geschafft. Ich hoffe, wir haben es generell geschafft, so ein bisschen äh, Wissen zu vermitteln, damit auch äh, ein nicht-techy äh, heute erfahren hat, was ein Exploit ist, äh, wie sich ein Exploit gegenüber Sicherheitslücken verhält, also was so da der Unterschied ist, ähm, was so eine Zero-Day-Exploit-Sache ist und wie sie sich zu nicht-Zero-Day-Exploits äh, verhält, ähm, dann haben wir so ein bisschen einen Ab Abstecher gemacht, ganz tief in die Assembler-Ebene, was so ein Instruction-Pointer ist, warum das relevant ist für einen Exploit weil man den überschreiben kann und dann Computer äh, Dinge tun lassen kann, die eigentlich nicht so vorgesehen sind. Dann, äh, wie man tatsächlich dann Kontrolle in Form einer Shell von einem Computer bekommt. Äh, wir haben gesagt, warum das so toll ist. Dann haben wir noch so ein bisschen äh, über die Softwarewerkzeuge, die einem als äh, Sicherheitsanalysten oder Angreifer zur Verfügung stehen, gesprochen. Also sprich Metasploit für die bösen Blackhole und äh, auch so ein bisschen Kali Linux. Viel zumindest einmal. Ähm, dann äh, über, haben wir über Online-Exploit-Datenbanken gesprochen. Äh, raten auch hier nochmal zu großer Vorsicht bei der Verwendung der Tools und äh, dieser Datenbanken. Ähm, Neugier ist okay, aber bitte, bitte seid vorsichtig. Ähm, dann haben wir ein bisschen Werbung für CTF gemacht. Ähm, das könnt ihr gerne alle ausprobieren, das verlinken wir auch nochmal. Ähm, da gibt es so verwundbare Systeme zum Ausprobieren und äh, ja, das Wäre so alles gewesen. Diese TLDRs
0: sollten wir vielleicht einfach mal vom Ende rausschneiden und am Anfang jetzt Intro packen, dann wissen die Leute schon, was kommt. Das ist eigentlich eine gute Idee. <lacht> ja. Also, also man hinter, weiß ja immer vorher nicht, worüber man später genau. geredet hat.
2: Hm. Ich, ich dachte, das schreibt man dann so in Textform damit rein. Aber also ich habe zumindest von einem Hörer gehört, dass, äh, dass das äh, so zum Revue begrüß, passieren oder? begrüßt wurde. Äh, okay. ähm, und äh, dass das, das, das andere Podcasts auch machen sollten.
1: Das klingt ja äh, schon mal nach sehr viel Stoff, den wir bearbeitet haben, aber tatsächlich gibt es, glaube ich, noch locker Potenzial für drei, vier <lacht> solcher Folgen. Okay, oh, genau. äh,
2: äh, hoffentlich dann mit besser funktionierenden Mikros. Äh,
0: ja, nächstes Mal. Vielleicht, ja genau, nächstes Mal machen wir vielleicht wieder ein etwas äh, weniger technisches Thema und mehr, äh, ja. Was mehr, heißt, Meter? Mehr, mehr Meter. Mehr Meter. Mehr Meter. Dabei waren
1: wir ja noch äh, sehr high-level, muss ich sagen. Also wir können da noch einiges.
2: Oh, wir, wir können da sogar noch ein bisschen higher gehen, was den Level angeht. Mhm. Also auf, 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 auf fast esoterischer Ebene haben wir das letzte Mal diskutiert, oder? Nee, war schön, waren, ja. Da
1: waren wir einfach sehr müde. Also ich okay. jedenfalls war sehr müde. Gut.
2: Also, ähm, vielen Dank, Antrax.
1: Ja, ich danke auch, dass ich hier sein konnte. Ja. Und ähm, Schön, dass du da bist. ihr werdet mich wahrscheinlich äh, öfter ertragen müssen. Ja, gerne. Also
0: wenn du ein häufiger Gast wärst, wäre uns das sehr lieb. Alles klar.
1: So, ja.
2: vielen Dank ja. fürs Zuhören. Schönen
0: Abend.
1: Den wünsche ich euch auch. Schönen Abend.
2: Schönen Morgen oder schönen Tag oder wann auch immer ihr
1: gerade diesen Podcast hört. In 3000 Jahren. Ist doch immer morgens irgendwo. Sicher.
2: Ich, ja. ich höre meine Post Podcasts immer morgens. Aber Tü -tü. so zum Kaffee. Tschüss. Tschüss.